0: Si bien nací en el siglo XXI, siempre me gustó escribir cartas. Hoy los dejo un poco en paz a mis amigos y familiares y los destinatarios se volvieron los temas que preocupan, alegran, entristecen, sorprenden y forman parte de nuestra vida. Estas cartas no tienen consigna, límites o reglas. Espero que disfruten de escucharlas, tanto como yo, de escribirlas y leerlas. Hola, ¿cómo va? Acá nueva carta, nuevo capítulo. Hoy, elogios. Qué tema, ¿no? Los elogios. Como a veces, sin pensarlo, los esperamos demasiado, o los necesitamos, o todo lo contrario, eh, no los necesitamos y cuando llegan nos sorprendemos. Así que, si tenés ganas, después de escuchar la carta, de contarme cómo vivís el tema de los elogios, eh, porque esta semana no fuiste al psicólogo y me lo querés contar a mí, no tengo ningún drama, me interesa. Eh, pueden contarme esto y pueden sugerirme temas para escribir cartas en mi Instagram, arroba matupaluch. Y ahora sí, les dejo con la carta. Queridos elogios, los buscamos, los reclamamos, los disfrutamos y los deseamos tanto, pero todo lo que hacemos es para conseguirlos. Es un poco exagerado, afirmaré eso, lo sé, pero quizás no tanto, Vivimos en sociedad. Esto significa que nuestras acciones van a ser juzgadas constantemente por los demás. Tenemos todos los días como si fuese un jurado ahí afuera. Y esto no es un reality show, sino la vida real. Por este jurado es que por algo no salimos de nuestra casa en pijama, ¿no? Bueno, solo los domingos que vamos al súper o paseamos al perro. Pero es como que todo lo que hacemos sabemos que después va a venir una respuesta o una reacción de los demás de nuestro entorno o de quienes nos rodean. Tenemos distintos tipos de elogios. En primer lugar están los falsos. Esa gente que elogia tanto que ya su palabra vale menos que el peso argentino, o que te das cuenta que te está diciendo algo lindo de compromiso. En segundo lugar, los que ya estamos acostumbrados. Estos suelen venir de nuestros seres queridos que nos aprecian y en serio sienten lo que dicen, pero bueno, Siempre hay una cuota de subjetividad. Acá ha oído que tenemos, por ejemplo, los comentarios de, de madre o de padre. Después tenemos a los espontáneos. Bella categoría esta. Esos que vienen solos sin ser buscados. Como los granos o los cortes de luz en verano. Pero estos nos sorprenden para bien cuando llegan. Y en algunos casos surgen de personas que no conocemos mucho y por eso el factor de asombro cuando los recibimos. Por eso soy de las que apoyan seguir con la cadena de elogios. ¿Qué significa esto? Si a mí me dicen algo positivo alguien, de algún conocido, yo voy a ese conocido y se lo comunico. También tenemos a los merecidos. Los que obtenemos después de habernos esforzado por algo y por lo general son dirigidos hacia nuestro trabajo. Esto puede ser una comida casera, una tarea en el laburo o en la facultad. Y por último están los elogios boomerang. ¿Cuáles son estos? Cuando le decimos algo lindo o positivo al otro, esperando que él o ella haga lo mismo con nosotros. Y no sé hasta qué punto están buenos, porque no son naturales ni genuinos, a veces nos salen inconscientes, pero nos decepcionamos el doble cuando no recibimos la respuesta buscada. Ese es un problema que podemos tener. Esperarlos mucho o volvernos un poco dependientes de su presencia, porque ¿qué pasa si no llegan? ¿Significa que no nos quieren? ¿Que no nos valoran? ¿Que no les parecemos atractivos? No tenemos idea que se le cruza por la cabeza al otro y por más de que intentemos saberlo, por ahora no tenemos ese superpoder. Algunos, aquí me incluyo, tendemos a que cuando ustedes se ausenten o no aparezcan, sacar conclusiones que no nos favorecen. Es como si tuviéramos el afán o la facilidad por rellenar los espacios vacíos. Y acá no hay que rellenar nada, esto no es un ejercicio de gramática ni nada por el estilo. Si algo no se dijo, no significa que se piense lo contrario, ¿no? Pero qué tóxica que puede ser nuestra cabeza a veces. No me dijo que le gustó lo que hice, es porque no le gusta. Es como muy lineal nuestro pensamiento. No me dijo que hoy estaba linda, es porque no estoy linda. No me di... Pero la realidad es que además de que no está bueno encaminar nuestras acciones, únicamente para recibirlos, hay gente que ni siquiera le sale decir lo que piensa o resaltar algo positivo del otro, sea porque son tímidos, callados o porque simplemente no les pinta. No por eso hay que acusarlos o sentirnos nosotros mal y generarnos una inseguridad. Y ahí es cuando entendemos qué poderosos se vuelven los autoelogios. Qué importante es decirnos a nosotros mismos algo positivo, sentirnos orgullosos por algo que logramos o vernos bien. Y no porque alguien de afuera lo note. Nosotros lo importante es que nos veamos bien. Después si alguien de afuera lo nota, genial. Pero el trabajo arranca en casa, ¿no? Como viste la frase de por casa cómo andamos, bueno, arranca por ahí. Y esto le sale muy bien a su público difícil. Este público difícil son los que son indiferentes a ustedes, quienes no les cambia si los elogios se presentan o no están. Por lo general, hablamos de personas más confiadas, seguras de sí mismas, que no necesitan validación de su alrededor. Otra complicación que puede darse con ustedes. Quererlos, pero no creerlos. Por ejemplo, al... Ay, qué linda que estás. Contestar un... Sí, ay, debe ser solo porque hoy estoy maquillada o porque me puse tal prenda de ropa. Al. che, qué bien que jugaste hoy. No, no, fue pura suerte. Ay, gente, qué mal que tenemos nuestra autoestima, ¿no? Bueno, por último, las redes sociales los desvirtuaron un poco. Es como que están creadas para que los busquemos todavía más. No quiero echar culpas, pero contribuyeron a crear un mundo en el que subimos contenido o tratamos de mostrarnos para recibir la aprobación del otro. Y si no tenemos el resultado esperado... Si esos elogios en forma de reproducciones, likes, reacciones o comentarios no se aparecen, sentimos que como que hicimos algo mal. Subimos una historia y, ay, no me la contestó tal persona. O la foto y no me la likeó tal persona. Creo que estuvo bueno lo que implementó Instagram hace poco de sacar la cantidad de likes. Yo, por ejemplo, ya desactivé la, los números de likes en las publicaciones de los demás. Y estoy segura de que próximamente lo haré de las mías. Es mucho más sano usar las redes sociales de esta manera. Pero bueno, aprendimos a convivir con ustedes. O eso al menos es lo que intentamos. Lo que entendí que hay que intentar implementar. Ser un poco menos permeable a los halagos. Darles la bienvenida cuando llegan, pero tampoco necesitarlos. Uf, es un re trabajo. Saludos, Matu.